0: Hey yo, what's up everybody? Welcome back to the show di Monologue of Senti bersama gue Tartil as your host in this weirdest podcast Ya kali ini gue bakalan membahas topik yang kalau misalnya detail pembahasannya dijelaskan pasti bakalan gue disangka soalim dan ribet Asli gue nggak mau berprasangka terlebih dahulu Kepada orang-orang yang mendengarkan podcast ini Atau segmen ini gitu ya Tapi eh, temen gue tuh pernah punya pengalaman Kalau dia tuh dikatain cuma gara-gara menyampaikan beberapa hal Mengenai makanan halal dan haram gitu Walaupun eh, gue nggak langsung disinggung gitu Tapi ya orang yang seperti gue Sedang eh, mencoba untuk jadi lebih baik itu pasti punya rasa insecure juga ketika nanti menyampaikan ini kepada orang lain gitu. Tapi ya memang begitu adanya gitu loh informasi makanan halal dan tidak halal dan bagaimana kita menghindarinya. Jadi sebelum kalian mendengar lebih lanjut ya dan ngerasa bahwa uh, untuk section ini atau segmen ini enggak begitu relevan dengan pedoman hidup kalian I uh, I suggest you to stop listening this segmen gitu ya because I'll bet you guys will think a lot after listening this episode gitu nah bukan berarti gue mau nakut-nakutin nih karena uh, kalau kalian bisa melihat dari perspektif yang berbeda tentang makanan halal dan makanan yang haram gitu ya itu pasti ada sesuatu atau hikmah dibalik aturan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia kayak gitu yang itu tuh sudah tertulis di dalam Alquran dan juga beberapa dalil-dalil seperti hadis kayak gitu once again gue di sini nggak mau ceramah ala mamah Dedeh ya di podcast ini serius gue nggak mau menyampa menyampaikan ala ceramah gitu gitu tapi gue yakin banget gitu ya segala anjuran dan larangan yang Allah berikan itu tuh pasti ada positifnya gitu loh dan kita sebagai manusia ketika kita membandingkan aturan Allah dengan logika kita manusia itu kita nggak bakalan pernah bisa mencapai hal itu gitu loh sampai kapanpun nah gue tuh sempat amazed gitu sama orang-orang dengan kecerdasan logikanya gitu wah seperti ya banyak orang lah ya seperti kayak Walaupun sampai sekarang gue masih kayak baca Stephen Hawking kayak gitu ya Terus ya karya-karyanya Terus uh, dulu mungkin diceritakan tentang uh, Albert Einstein dan lain sebagainya Mereka lah orang-orang yang cerdas We admit that gitu ya Tapi uh, gue akhirnya sadar gitu loh Ketika di zaman sekarang itu smart people itu kadang-kadang direlate kan dengan The person who can winning The debate kayak gitu loh, so smart or winning a debate doesn't increase your value at all. Akhirnya gue menyadari itu gitu loh. Mungkin di mata manusia yang lain nilai kalian naik gitu loh, nilai kalian tuh berharga gitu, tapi enggak di mata Tuhan. Dan itu pun tergantung dari um, niat kita gitu ya. Untuk, melaku, untuk menunjukkan kepintaran atau uh, memenangkan sebuah debat dan lain sebagainya nah begitu juga dengan pembahasan segmen ini gitu gue itu jauh dari sempurna untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram itu tuh hal yang benar-benar sensitif menurut gue dan nggak bisa dibahas oleh sembarangan orang kudu ulama kayak gitu loh. Tetapi kalau masalahnya udah masuk ke makanan, karena gue punya background pernah belajar tentang makanan dan lain sebagainya, ya gue ada sedikit uh, pengetahuan tentang itu gitu. Walaupun nggak banyak. Dan diantara kalian pasti mikir gitu loh, ngapain juga gue menyampaikan hal nggak penting ini gitu kan? Kita udah ada MUI gitu ya Majelis Ulama Indonesia. Well emang benar kita punya MUI gitu. Dan kalian tahu nggak? Kenapa ada MUI di Indonesia gitu? Jawabannya adalah karena para ulama punya tanggung jawab yang besar nanti di akhirat ketika mereka mengeluarkan sebuah pernyataan atau fatwa. Nah label atau pernyataan yang mengatakan bahwa suatu makanan itu haram atau halal itu tuh untuk memudahkan masyarakat yang nggak bisa menjangkau informasi lebih dalam. gitu. Bukan berarti... Informasi ini bukan buat lo gitu, ya jelas buat lo juga karena lo juga masyarakat Indonesia gitu. Tetapi yang berpotensi untuk bersinggungan dengan hal-hal yang meragukan di luar sana gitu ya, kayak traveling ke luar negeri dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang ya seperti kalian ini kayak gitu. Untuk orang-orang yang uh, mungkin di bawah angka kemiskinan itu, mereka cukup mendengarkan pernyataan atau fatwa yang singkat dan lugas. dari MUI, makanya udah ada logo di setiap kemasan makanan itu dengan logo halalnya kayak gitu. Bahkan untuk rumah pemotongan hewan itu sudah tersertifikasi halal semuanya. Jadi kita aman-aman aja kalau di sini mengatakan bahwa oh kagak papa makanan halal itu ayam, yang penting bukan babi. Kayak gitu karena apa kita sudah terlindungi dengan sistem yang ada di negara ini MUI udah buat sistemnya jadi semua RPH rumah potong halal itu udah tersertifikasi halal so nggak ada keraguannya gitu tapi kalau misalnya kalian keluar negeri I think this kind of segment this kind of topping may help you a lot even though you can find it uh, from any other resources gitu ya kayak YouTube Atau casually uh, searching, surfing uh, from google gitu Kalian bebas bisa melakukan itu But I'm just, you know I would like to contribute what I get gitu ya From this kind of platform kayak gitu Alasan lainnya adalah uh, Selain itu Tadi gue udah sampein ya Gue pernah belajar ini gitu Secara nggak langsung mempelajari hal ini Karena gue mempelajari bahan-bahan makanan gitu Nah <tuh> komponen-komponen bahan makanan gitu. Gua memiliki prinsip bahwa kematian itu bakalan menjemput siapa aja, kapan aja dan dalam kondisi apapun itu. Nah, mengandalkan ibadah aja itu tuh menurut gua itu kayak nggak mungkin kita bisa masuk surga gitu loh emang seberapa pede lu bisa masuk surga dengan sholat lu aja atau puasa lu aja atau kombinasi keduanya dan berbuat baik aja atau kombinasi ketiganya atau kombinasi salah duanya gitu atau bahkan seberapa pede lu bisa masuk surga hanya karena cuma makan makanan halal dan haram kita nggak pernah tahu kita bisa mendapatkan reward yang lebih itu dari apa gitu kita nggak bakalan tahu yang Kita perlu tahu adalah kita terus Berusaha melakukan hal yang baik Berusaha untuk uh, Sebisa mungkin mendekatkan Semua aktivitas Kita itu uh, sesuai Dengan ya yang digariskan Sama Allah subhanahu wa ta'ala Kayak gitu dan Gue yakin dan Kalian gue yakin kalian pasti uh, Mikir kayak gini nggak apa-apa kok Tuhan itu kan Maha baik dan pertolongan dan itu Allah tuh maha menolong kayak gitu loh e, dan maha memberi kemudahan ya memang benar gitu Tuhan maha memberi kemudahan sangat mudah bahkan tapi menurut gua kemudahan yang Tuhan berikan itu bukan untuk dimudah-mudahkan atau disepelekan dan disalah artikan karena banyak yang menyalah artikan kemudahan yang e, Allah berikan menurut gua ya dan misalnya kayak gini deh contohnya e, Informasi ada, lo punya gadget kayak gitu ya, um, mencari informasi letak makanan, makanan halal itu masa nggak bisa dan ketika kalian mendapatkan makanan yang nggak tahu itu halal atau nggak, kalian bilang, ya udahlah bismillah aja kayak gitu kan, Allah maha tahu kayak gitu, wow kayak gitu kan, oh my god itu menurut gue memudah-mudahkan kayak gitu. Nah, selain itu juga alasan yang berikutnya adalah terakhir nih ya, gue transpirasi oleh salah seorang selebgram ya, gue lupa nama mbaknya siapa ada duiduinya ada siapa ada dd-nya lah gitu ya. Nah, beliau itu food enthusiast dan kayaknya beliau tuh kayak lagi belajar deh di Swiss atau mungkin tinggal di sana. Nah di akun Instagram pribadinya dia tuh selalu nge-share tentang makanan dan komponen-komponen uh, makanan yang berpotensi uh, ada potensi ketidakhalalannya atau keharamannya yang perlu kita hindari dan menurut gue sumpah doi itu benar-benar menjaga makanan banget gitu dan gue banyak belajar sih sama doi gitu. Nah uh, di suatu momen di suatu hari gue ngelihat postingan terbarunya orang tersebut gitu ya postingannya tentang video seorang ustadz yang menyampaikan seperti ini um, emang Nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak sengaja makan makanan haram atau tidak halal gitu loh Tuhan juga nggak bakalan memberikan dosa kayak gitu Tetapi coba kita lihat analoginya seperti ini Kalau kita nggak sengaja makan racun atau minum racun gitu Apakah berdosa? Kan enggak gitu kan Kita nggak sengaja gitu loh minum racun kayak gitu Ap Tapi apakah ada after effectnya? Ya iyalah orang kita minum racun pasti kita mati Kayak gitu loh Begitu juga dengan makan-makanan yang haram Atau yang tidak halal kayak gitu Pasti ada after efeknya gitu loh Kan nggak apa-apa kalau kita uh, lupa Atau misalnya hilaf Makan-makanan haram kayak gitu ya Dan kita bilang kan nggak apa-apa Tuhan mahatau iya nggak dosa Tidak dosa sama sekali Tapi walau-walau bisoaf after efeknya seperti apa Dan Gue nggak mau jadi orang yang judgmental. Gue mau menyampaikan ini sesuai dengan uh, apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz itu, bahwa kemungkinan besar doa-doa kita mungkin tidak diterima ketika kita makan makanan yang tidak halal gitu. Walau yang besok ya, gue nggak tahu gitu karena ya mungkin di kondisi tertentu juga gue pernah makan makanan yang nggak halal gitu ya. Jadi kita harus aware. Anyway, let's get into the topic. Jadi menurut gue. Uh... dari apa namanya perspektif gua ya mendapatkan makanan halal itu itu sangat mudah karena uh, sangat mudah dicari karena ada tiga alasan di sini gua mau menyampaikan alasan kenapa makanan halal itu perlu kita perjuangkan, perlu kita niatkan dan akhirnya akan menghasilkan kemudahan. Yang pertama adalah uh, as what i said before gitu ya. Tuhan itu Maha memberikan kemudahan, tapi tidak kita mudah-mudahkan. Di dalam surat Al-Baqarah ini gua lihat di beberapa sitasi ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah intends for you is and does not intend for your hardship. Itu kan artinya ya Allah memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan kepada kalian kayak gitu. Nah, alasan yang kedua adalah Kalau kalian misalnya traveling di English speaking country gitu ya, uh, mungkin yang paling dekat adalah Australia, Amerika Serikat, atau Eropa seperti Inggris, kayak begitu. Nah, rata-rata uh, Western country atau English speaking country seperti itu, mereka sekarang saat ini concern terhadap makanan-makanan seperti... Uh, makanan vegetarian atau vegan gitu karena mereka kayak sudah shifting diet gitu loh udah berpindah model diet dari yang dulu mungkin yang royal makannya daging-dagingan saat ini mereka kayak lebih kepada tumbuhan gitu karena alasannya banyak uh, mungkin untuk menurunkan angka obesitas terus lebih hidup lebih sustainable aja dan untuk menjaga lingkungan kayak gitu I'm not going to talk about uh, sustainability of choosing your diet gitu ya untuk topik ini ini khusus untuk you know uh, you have kayak panduan gitu loh untuk 101 uh, you know selecting halal food istilahnya kayak gitu. Nah, alasan yang ketiga adalah pertumbuhan masyarakat Islam yang benar-benar pesat gitu. Kalau kalian melihat grafik pertumbuhan umat muslim di seluruh dunia gitu ya itu sangat pesat apalagi setelah kejadian 9 eleven yang ada di Amerika Serikat waktu itu gitu jumlah pertumbuhan umat muslim itu pesat dan kalau misalnya pebisnis makanan melihat uh, peluang ini mereka menganggap bahwa makanan halal itu merupakan potensi keuntungan yang sangat besar buat mereka jadi Ya, mereka nggak mau lose over opportunity gara-gara mereka tetap konsisten menjual makanan yang tidak halal kayak gitu. But believe me Every country gitu ya, mereka sudah punya section sendiri untuk uh, memperjualbelikan makan-makanan yang halal. Contohnya salah satunya adalah mungkin di Korea gitu ya, di daerah Itaewon di sana benar-benar kayak tempat melting pointnya gitu. Di sana banyak banget makanan-makanan halal yang bisa kalian temukan. Tapi mostly memang dari Middle Eastern, Middle Eastern kayak orang Turki dan lain sebagainya, Lebanese food gitu ya. Uh, masakan India, Malaysia, Singaporean dan lain sebagainya nah uh, sini gue mau menyampaikan bahwa gue menggunakan rule of thumb untuk uh, menentukan makanan itu halal atau enggak kalau kalian di luar negeri kalian bisa menggunakan salah satu aplikasi yang canggih banget namanya halal checker nah halal checker ini kalian bisa gunakan di aplikasi HP entah IOS atau Android itu untuk ngecek kode-kode yang ada di uh, ingredients suatu makanan karena uh, kalau di luar negeri ya kode-kode itu di ya kode makanan itu dikodifikasi untuk menjelaskan komponen bahan makanan tersebut. Yang kedua adalah kalian mendownload uh, list makanan halal ketika kalian traveling. Gue pernah coba iseng ngelis makanan halal untuk pergi ke Jepang dan ke Korea Dan ternyata gue dapet kayak gitu loh And uh, I bet for every country you want to visit Mereka pasti juga memiliki uh, banyak list seperti itu Walaupun mungkin listnya nggak sebanyak di negara-negara yang familiar dengan agama Islam Seperti Australia atau Amerika Serikat Dan yang ketiga adalah it's simple, it's very easy, just googling gitu ya It's kind of easy thing Karena... sekalian jalan, sekalian cari tempat gitu ya. Kalian juga bisa cek di Google Map dan di situ juga ada reviewnya kayak gitu. And how about dine in or take away for the food if you want to eat in a restaurant gitu ya? Well, the first thing you need to uh, make sure gitu ya. Yang pertama adalah you need to find the halal sign gitu ya. When there is halal sign di restoran tersebut, so maybe that is Muslim owned or you know. The Muslim run for the restaurant or someone who is Muslim friendly run that restaurant kayak gitu. Nah uh, kalau di apa namanya kalau di uh, kalau di Australia, gue tuh tinggal di daerah yang mayoritas. orang-orang uh, Muslim gitu ya dari Middle Eastern di sana gitu. Nah mungkin banyak yang penasaran kenapa sih gue nggak minggil sama teman-teman yang heterogen aja gitu. Yang pertama di sana uh, apa namanya biaya akomodasinya lebih murah. Yang kedua cari makanan halal itu lebih gampang kayak gitu. Masalah gue minggil dan enggaknya secara heterogen itu gampang lah kan banyak kegiatan-kegiatan seperti uh, Ya kegiatan diskusi di kampus gitu Karena mostly gue menghabiskan hari-hari gue tuh di kampus Berangkat pagi pulangnya uh, malam kayak gitu So untuk apa namanya Bahkan gue nggak punya kesempatan bersosialisasi di lingkungan perumahan gue Karena ya well you know that uh, people uh, Sorry people, people People who live in uh, apa namanya In that kind of area gitu ya In that kind of country is a bit individualis kayak gitu alas, uh, sorry, um, poin yang kedua adalah yang perlu kalian uh, cari tahu, kalau misalnya kalian mau makan di sebuah restoran gitu request for the supplier's document gitu ya, kalau kalian di luar negeri minta dokumen supplier makanannya gitu, dagingnya dan lain sebagainya gitu or or uh, Like, simply ask when there is a mix of halal or haram food, kayak gitu ya. In such situation, you can just, you know, uh, find some uh, alternative, gitu ya. Kalau misalnya kalian ragu dengan kondisi restoran tersebut, mereka nggak memisahkan makanan halal dan haram, ya nggak apa apalah jalan sedikit untuk mendapatkan makanan yang halal gitu kan, apa susahnya gitu. Well... Gue mau membandingkan sedikit dengan Australia Australia is very clean I mean like uh, if they want to sell something gitu ya Karena gini ya Gue pernah menyampaikan di podcast gue sebelumnya Bahwa Muslim community made up For like Three point something Persen gitu ya Di Australia Jadi mereka bener consider makan makanan, -makanan halal tersebut Gue pernah di booth sebuah burger Yang terkenal di Melbourne Gitu ya dia itu menyiapkan bus khusus untuk daging yang halal dan haram kitchennya dipisah benar-benar so pas waktu masuk ke sana mungkin vibe-nya itu vibe-vibe vibe Australian banget gitu tapi pas masuk kita udah bilang kita bilang aja gitu I need halal meat kayak gitu langsung uh, yang apa namanya yang serving langsung orangnya yang berbeda kayak gitu that's kinda apa namanya easy thing ya di sana karena ya itu dia gue bilang banyak yang nggak tahu tempat itu gitu loh banyak yang nggak tahu tempat itu dan gue juga kayak gimana ya tiba-tiba gue udah makan di sana terus tiba-tiba gue mau keluar-keluar gitu di grup-grup kalau oh di sini tempat makanan halal loh gitu yang nggak penting juga gitu ketika orang yang bersangkutan ingin mencari tahu insyaallah pasti dia mendapatkan kayak gitu ya nah uh, kalau misalnya nggak ada Uh, when there's no halal meat available gitu ya Kalau kalian gak bisa menemukan um, halal butcher gitu ya Dan lain sebagainya gitu Pilihan kedua adalah kosher is the answer Apa itu kosher? Kosher itu kayak sertifikasi halal makanan untuk orang Yahudi Untuk orang Jewish gitu ya Nah di Australia gitu ya Gua membandingkan di Australia kenapa? Karena gue Pernah tinggal di sana dan gue diceritakan oleh orang Indonesia yang uh, berdomestikasi di sana Bahwa orang Jewish itu benar-benar lebih picky daripada umat muslim They are really, really picky I was told by my friend gitu ya Bahkan kalau on flight orang Jewish itu Kalau mereka makan roti Mereka tuh ada khusus dua lapis plastik kosher untuk orang Jewish karena mereka nggak mau plastik yang di, pertama itu habis dipegang oleh orang-orang lain dan plastik kedua itu khusus untuk dia kayak gitu jadi orang Jewish itu punya pilihan kayak gini mereka bisa makan daging kalau nggak kosher itu halal jadi ketika di sana mereka nggak bisa menemukan kosher butchernya mereka mereka akan pergi ke halal butcher kayak gitu pilihan keempat adalah makan seafood seafood is literally halal semuanya gitu ya bahkan bangkai bangkai ikan itu halal seperti itu nah untuk khusus untuk negara-negara Barat ya mereka itu gimana ya menurut gue negara-negara-negara Barat Western country itu mereka benar-benar fair ketika mereka selalu menutu, menyetujui special requirement or just simply ask nggak kayak kita di Indonesia atau di beberapa negara Asia lainnya ketika kita menanyakan sebuah ingredients atau konten dari makanan tersebut kita dianggap sebagai orang yang tidak sopan kayak gitu gue pernah punya pengalaman ketika di Korea gue mau nanya sama teman gue kayak gini bisa nggak ya gitu temen gue bilang nggak sopan kalau nanya kayak gitu gitu kan katanya oh my god ya udahlah kalau kayak gitu kalau misalnya di Australia bebas karena apa itu hak kalian sebagai um, pedag eh sorry, pedagang lagi sebagai konsumer kayak gitu loh itu hak-hak konsumer yang di uh, dijunjung tinggi di sana kalau kalau di Australia dan gue yakin ini uh, juga berlaku di negara-negara English speaking country lainnya kayak gitu they're really fair kemudian um, yang keenam adalah kita umat muslim kita punya tiga kemudahan ketika kita ingin makan daging kayak gitu ya kalau nggak dipotong dengan ucapan bismillah yang itu sudah jelas halalnya gitu ya maka uh, daging itu harus dipotong oleh uh, apa ahli kitab ahli kitab itu adalah yang nasrani uh, dan yahudi kayak gitu orang yahudi kalau misalnya pendeta atau umat nasrani dan yahudi yang memotong daging halal yang ayam atau sapi atau kambing itu, insyaallah bisa kita makan kayak gitu. Kalau misalnya di negara tersebut tidak ada halal butcher kita melihat di sekitaran gitu ya nggak ada gitu. Nah itu kemudahannya kita bisa mengkonsumsi uh, daging tersebut kayak gitu ya. Jadi um, tapi tapi akhirnya orang-orang setelah mendengar pernyataan ini mereka langsung ngambil atau draw the conclusion like oh jadi kita bisa boleh dong boleh dong kita makan uh, daging ayam yang ada di toko gitu wait a minute everybody gitu ya makanan yang di sorry daging yang dijual di toko kayak gitu ya walaupun ayam atau sapi emang lu tahu itu yang motong itu umat tasrani atau Yahudi kan nggak tahu gitu ya tiba-tiba ateis kayak gitu nah masalahnya yang disebutkan di dalil tersebut adalah nggak ada ateisnya gitu loh yang yang di mention itu ya ahli kitab, ahli kitab yang uh, Taurat sama Injil kayak gitu loh, orang Yahudi atau Nasrani seperti itu. And lastly, ya simply googling aja, googling aja gitu loh, halal restoran di mana sih kayak gitu di negara ini atau misalnya simply uh, kalian lagi traveling di let's say Sydney gitu, Sydney terlalu gampang nyari makanan halal. Uh, di mana ya? New Zealand, oh my God, New Zealand, apalagi di Christchurch, aduh, cari dah itu, makanan halal di Christchurch, kayak gitu, pasti muncul semua gitu. Anyway, perlu kalian tahu, mostly, semua peternakan yang ada di New Zealand, mereka itu sudah tersertifi tersertified halal, kalau kata teman gue yang tinggal di New Zealand ya, karena daging mereka itu disuplai atau dikirim ke Arab Saudi dan beberapa negara Islam lainnya, seperti itu. Nah setelah udah pandai menentukan kira-kira uh, daging yang halal itu dimana tempatnya dan gimana cara memilih daging yang halal itu seperti apa, restoran yang halal seperti apa dan udah bisa memastikan oh ini nih storage-nya terpisah jadi boleh dimakan gitu dan uh, supplier-nya juga dari uh, halal butcher gitu dan kalian akhirnya bersedia makan di tempat itu karena itu halal. Nah berikutnya adalah yang perlu kalian perhatikan yakni bahan aditif yang terdapat pada makanan seperti ya snack gitu ya, cemilan-cemilan, confectionery atau makanan-makanan manis seperti permen, gum gitu ya, dairy based product. Uh, produk, produk-produk yang basicnya itu yang asalnya dari susu gitu ya, pastasi sening gitu ya. pasta seasoning, bumbu-bumbu, saus pasta gitu, cake gitu, any meat based products, frozen food misalnya seperti, seperti dumpling, seafood and so on kayak gitu ya. Nah, di makanan-makanan kemasan tersebut gitu, mereka selalu atau perusahaan makanan selalu menambahkan bahan aditif. Penambahan bahan aditif aditif itu ya bahan tambahan makanan itu sendiri gitu ya kenapa bahan aditif diperlukan ya itu dimaksudkan untuk maksud teknologi gitu loh termasuk organoleptik organoleptik itu kayak gimana ya organoleptik itu kayak hmm, kualitas bukan kualitas sih lebih kayak eh, visualisasi dari makanan tersebut entah dari apa namanya bentuknya baunya rasanya gitu ya jadi maksudnya adalah maksudnya adalah untuk e, untuk maksud pembuatan pengolahan penyimpanan perlakuan pengepakan pengemasan dan lain sebagainya penyimpanan gitu ya atau bahkan pengangkutan makanan untuk menghasilkan makanan sesuai yang diharapkan oleh pelanggan gitu loh jadi bahan aditif ini digunakan untuk mempercantik makanan yang kalian makan gitu loh. menambah manis menambah kadar manis dari makanan yang kalian makan atau bahkan untuk mempertahankan supaya makanan itu jadi lebih tahan lama gitu. Itu bahan aditif. Kayak gitu ya. Kalau kalian perhatikan di permen seperti itu ya, permen itu kan diekstrak dari uh, corn sugar gitu ya. Gua pernah menyampaikan ini. Nah, corn sugar kalau misalnya kita konsumsi begitu aja tanpa diolah lagi, tanpa ada tambahan makanan, tanpa ada perlakuan ekstra seperti penyimpanan dan lain sebagainya, itu maka akan cepat rusak kayak gitu loh. Jadi harus ditambahin sesuatu supaya dia bertahan lama. Nah, jenis-jenisnya ada beberapa hal di sini gua mention eh uh, ada pertama, antioksidan Nah, antioksidan itu untuk apa? banyak banget, kalau kalian lihat produk makanan yang tulisannya diperkaya dengan antioksidan kayak gitu ya, kayak minuman-minuman kayak gitu ya, kalian uh, lihat, oh minuman ini mengandung antioksidan makeup mengandung antioksidan kayak gitu ya, bahkan sereal mengandung antioksidan, nah antioksidan ini sebenarnya untuk apa gitu loh Antioksidan ini untuk menangkal radikal bebas. Jadi untuk membuat kalian lebih sehat aja dan tidak mudah sakit istilahnya seperti itu. Nah bahan-bahan antioksidan ini biasanya diambil dari uh, bahan nabati. Jadi aman untuk dikonsumsi. Bahan nabatinya seperti apa? Seperti uh, turunan dari produksi minyak sawit. Nah minyak sawit yang mereka dapatkan biasanya kalau di luar negeri gitu ya yang ada antioksidannya. Produk-produk yang ada antioksidannya itu... Uh, minyak sawitnya didapatkan dari negara-negara uh, seperti Malaysia atau Indonesia. Yang kedua adalah stabilizer, stabilizer atau contohnya asid regulator ah, apa nih gitu ya. Jadi stabilizer ini digunakan untuk uh, meningkatkan keasaman pada bahan makanan. Kenapa ditingkatkan keasamannya? Karena bakteri itu nggak bakalan bisa hidup lebih lama di uh, situasi atau environment yang asam seperti itu, contohnya apa sih untuk untuk apa sih uh, stabilizer ini, ya untuk ini apa namanya, untuk pembuatan keju gitu ya penggunaan asam juga ditunjukkan untuk mengatur pH agar uh, protein atau KCN-nya itu terdispersi kayak gitu, aduh kalian gak usah paham ini apa gitu, tapi uh, kalau ditinjau dari kehalalan pangannya pengatur asam ini atau asid regulator ini jadi uh, nggak masalah gitu loh karena kebanyakan gitu uh, stabilizernya itu berasal dari bahan nabati gitu dari sumber-sumber nabati gitu tapi untuk keju perlu kalian uh, perlu kalian perhatikan gitu ya pembuatan keju itu dibuat dari jadi kenapa keju itu dibuat dari susu gitu loh jadi susu itu Jadi berbentuk keju karena ditambahin sesuatu namanya Apa sih ini ya Allah gue lupa namanya apa uh, Something ya gue lupa nanti gue mention lah uh, Something itu ditambahkan sehingga memadatkan susu gitu Nah something itu gitu ya Ketika ditambahkan sumbernya ada dua, ada sumber hewani dan ada sumber nabati. Kalau keju yang otentik, itu tuh bakalan diambil dari eh, perut anak lembu atau anak kambing gitu loh. Nah, itu yang diragukan kehalalannya, karena ketika motong kambingnya, kagak tahu itu kambing halal apa enggak gitu. Tapi untuk produksi keju modern seperti ini, kita... Eh, Something itu gitu ya, bahan tambahan untuk membuat keju itu gitu. Aduh, sumpah gue lupa apa namanya, kok bisa lupa ya. Itu tuh dari bahan nabati kebanyakan, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah uh, jenis bahan tambahan yang ketiga adalah artificial, artificial sweeteners gitu ya. Pemanis artificial, pemanis tambahan. Jadi, instead of using gula dari tebu gitu ya, sekarang kan concernnya orang karena banyak yang sakit gula, obesitas dan lain sebagainya. Nah industri pangan itu mereka benar-benar ini udah benar-benar uh, mengubah bahan makanan supaya lebih gampang diterima oleh uh, konsumen gitu ya. Jadi mereka mengganti pemanisnya itu yang awalnya yang konvensional dari pemanis tebu jadi kayak pemanis yang Stevia, namanya Stevia, ada salah satunya Stevia, kalau di Indonesia, apa sih namanya, yang gula jagung itu gitu ya, yang apa sih, yang rendah kalori lah apa itu namanya, gue lupa apa namanya, aduh banyak banget yang gue lupa, yang hanya cuma sedikit aja itu manisnya udah luar biasa kayak gitu ya, ya itu, itu namanya artificial sweetener, rata-rata artificial, artificial sweetener itu bersumber dari Uh, bahan nabati jadi insyaallah halal gitu yang keempat adalah pemutih atau ya pemutih tepung kayak floor treatment agent gitu ya jadi bahan pemutih uh, bahan pemutih tepung tersebut ya, itu digunakan banyak dari tumbuhan kayak gitu ya gue nggak bakalan sebutin apa jadi supaya kalian nggak lebih banyak mikir aja gitu jadi sumbernya berasal banyak dari tumbuhan dan ada juga yang hewan jadi kalau misalnya udah menuju ke hewan gitu uh, ya titik kritisnya ada di situ kayak gitu loh tapi kalau misalnya udah di Indonesia insya Allah yang sudah ada label halalnya itu halal kayak gitu kemudian bagaimana dengan tepung-tepung yang ada di pasaran kayak gitu ya jadi uh, kalau misalnya tepung-tepung yang ada di pasaran itu semuanya kan bahan-bahannya udah terkontrol di dalam negara ini ya, jadi resourcenya itu insya Allah udah halal kayak gitu loh, bahkan mereka juga kadang uh, penjualan tepung yang ada di pasar itu, itu tuh sebenarnya kayak gimana ya kayak byproduct product atau defect product yang ada dari industri kemudian dijual ulang aja, kayak gitu which is halal gitu ya I'm not talking about the products in Indonesia, I'm quite sure it's 100% halal gitu loh kemudian uh, bahan tambahan makanan berikutnya adalah emulsifier nah emulsifier ini yang sering kalian dengar gitu ya yang ini apa sih emulsifier itu gitu ya jadi emulsifier itu digunakan untuk menstabilkan dua larutan yang tidak bisa bercampur so kalau kalian mengatakan bahwa aku dengan dia seperti air dan minyak tanah kayak gitu tenang kalian harus punya Emulsifier untuk menyatukan gitu ya. Gue ngomong apa sih ya? Contohnya adalah lesitin Nah, lesitin itu pengumulsi yang mengandung asam lemak gitu ya, dan kemungkinan besar bersumber dari lemak hewani gitu. Uh, Gue nggak bakalan menjelaskan cara memproduksi emulsifier seperti apa, tetapi uh, lesitin itu salah satu le, salah satu emulsifier yang namanya lesitin itu. Ada yang diproduksi dari ikan, jadi uh, banyak yang sudah menggunakan itu dari ikan, jadi insyaallah halal gitu loh. Nah emulsifier ini kalian nggak perlu khawatir, mereka nggak bakalan menyebutkan nama advance-nya kayak monoglycerida, diglycerida dan lain sebagainya itu bakalan ngebuat orang mati kutu. Jadi dia bakalan cuma naruh kode. Nah kode-kode itu yang kalian bisa cari di halal checker. That's why I said that halal checker is kinda You know, oh my god, coolest thing ever, gitu loh. Gua nggak, gua nggak, gua nggak menggunakan otak gua dan brainstorming segala ingredients yang ada di belakang produk gitu untuk memikir. Oh ya ini emulsifier-nya apa ya? Gua nggak mikir seperti itu. Gua langsung I grab my phone and typing the code and then yeah done gitu. Berikutnya adalah bahan preservatif. Bahan preservatif itu untuk menjaga makanan supaya lebih tahan lama. Nah. kebanyakan gitu ya yang digunakan itu uh, senyawa senyawa organik yang itu lebih banyak bersumber pada um, garam kayak gitu loh jadi ya halal seperti itu ya kemudian uh, bahan bahan pengeras gitu ya, firming agent, ada yang namanya bahan pengeras makanan, firming agent gitu. Seperti apa sih firming agent itu digunakan untuk makanan-makanan kemasan dalam kaleng seperti itu ya. Dan biasanya firming agent yang digunakan adalah garam kalsium which is halal seperti itu. Dan pewarna, di sini pewarna banyak ya. Pewarna-pewarna makanan kebanyakan disintesa, iya, tapi kebanyakan itu didapatkan dari bahan-bahan nabati jadi insyaallah halal kemudian penyedap rasa penyedap rasa ini kalian bisa tentukan kalau penyedap rasanya mohon maaf itu babi jelas itu non uh, no no nggak no, no. bisa nggak di, bisa digunakan kayak gitu loh jadi misalnya kangen dengan selera Indonesia yang bermicin-micin ria gitu ya udah gue pergi ke uh, toko ke Asian Store aja gitu karena di sana ada Royco ada Masaku yang jelas tulisan halalnya daripada gue beli apa namanya kaldu kaldu sapi kagak tahu itu halal atau enggak gitu tapi yang paling keren sih kalau masuk ke Asian Store itu gue kaget aja gitu oh ternyata ada produk Thailand yang halal gitu contohnya ya kayak kuah tom yamnya gitu oh my God ada yang halal dan gue tuh agak amazed gitu gila ada juga ya gitu ya and then uh, we finally come to the e number if you are curious about e sign number tulisan e gitu ya kalau kalian pernah lihat waktu itu dulu pernah sempat viral tentang kode e berapa pada Magnum dan kemudian oh itu hal itu mengandung babi kayak gitu padahal setelah ditelisik telisik itu nggak mengandung babi that's it doesn't mean that it it is pork no it's not gitu loh nah so e number is kinda kayak gimana ya, itu kayak sign gitu ya dari lembaga food additives yang menunjukkan bahwa itu dari pembentukan kode tulisan E itu dari European Union, jadi E stands for Europe, istilahnya kayak gitu, untuk uh, memudahkan kayak food authority food authority and food safety itu lebih gampang mengidentifikasi bahan makanan aja, kayak gitu nah, eee uh, yang perlu kalian perhatikan gitu ya bahan-bahan aditif yang berlogo E gitu ya gue sebutin nanti kalian bisa cari sih sebenarnya gue cuma sebutin aja mention aja beberapa ada yang pertama E120 uh, cochineal gitu ya itu uh, bahan tambahan makanan yang mengandung pewarna makanan warna merah gitu ya uh, warna merah Yang itu dianggap di beberapa negara itu diharamkan karena uh, warna merah itu diambil dari uh, warna serangga, kayak gitu loh. Jadi itu nggak dibolehkan. Kalau di Australia itu nggak dibolehkan, tapi gue nggak tahu. Kata temen gue, di Indonesia warna merah ini di, tidak diharamkan, kayak gitulah gitu loh. Jadi walau alam soaf kalian... Uh, either way, menurut gue kalau misalnya kalian di sini dan merasa menganggap itu udah ditentukan dari uh, MUI itu nggak haram gitu ya, alias halal, ya please do it gitu loh, ya. gitu loh, gitu. Tapi kalau gue sih di negara kebetulan gue belum pernah uh, apa ya makan produk atau snack yang warnanya merah yang ada di Indonesia dan ketika gue di Australia, gue menghindari betul dengan, gue menghindari betul kode ini, jadi gue nggak pernah makan gitu jadi, mungkin uh, I'm still you know, still in the sight for not eating that kind of food gitu, yang kedua adalah E441 gelatin, gelatin itu uh, kebanyakan, oh sorry yang tadi gue bilang lecithin itu, ya bukan ya, lecithin les jelatin maksud gue yang terbuat dari uh, tulang gitu ya, tulang dari uh, ternak seperti sapi, kambing atau babi. Jadi itu perlu di eh uh, you know, diwanti-wanti atau digaris E441 gitu. Yang berikutnya adalah E542, edible bone phosphate gitu ya. itu juga diekstrak dari animal bones gitu ya dari tulang animal kita nggak tahu hewannya apa walaupun ayam gitu ya alam, ayamnya kita nggak tahu itu ayamnya halal atau enggak terus E904 shellac gitu ya itu kayak uh, resin itu pokoknya dari serangga lah seperti itu ya nah ada beberapa ya dari di di beberapa negara insect itu benar-benar kayak hal yang Gak boleh gitu, muslim di negara tertentu menganggap bahwa uh, itu nggak bisa dimakan kayak gitu ya. Tapi kalau di negara kita kan kayak belalang gitu kan, dimakan gitu ya gitu. Kemudian ya itu aja sih uh, untuk kode EE itu gitu. Dan beberapa kode yang lain seperti kayak itu kan ada beberapa kode yang diawali dengan EE. 120, E441, E542, E904 gitu ya Ada nomornya ada 120 gitu ya Nah uh, range nomor tersebut menentukan apakah dia itu aditif Pewarna kah, gelatin kah, dan lain sebagainya This, It's just of additional information If you guys wanna hear it, please hear it But if you don't want to, just skip it Jadi kalau untuk 100-199 itu food coloring Terus dari 200 sampai 299 itu preservatif gitu. 300 sampai 399 itu antioksidan gitu ya. Terus 400 sampai 499 itu kayak thickeners, gelling agents, phosphates gitu ya. Nah kalau thickeners, kalian kalau misalnya dengar podcast gue tentang apa namanya hormon reset body itu thickeners. itu tuh untuk mengentalkan sebuah produk makanan gitu ya sorry gue random banget kayak saus kayak gitu ya itu didapat dari mana sih til gitu ya itu tuh dibuat dari cornstarch jadi basically pengentalan makanan gitu ya dicampur pemanis cornstarch gitu ya untuk makanan supaya lebih kental jadi itu insya Allah halal kayak gitu tapi uh, kodenya itu untuk untuk berjaga-jaga aja itu 400-499 terus untuk kode garam gitu ya salt or related compounds itu 500-599 uh, flavor enhancer gitu ya 600-699 kayak gitu ya terus uh, 700-899 itu eh uh, oh sorry itu gak ada deng 900 sampai 999 itu kayak surface coating agents gitu ya, sweeteners dan lain sebagainya. Jadi kayak 900 sampai E-999 e itu kayak kalau misalnya kalian lihat di ingredients itu ada, ada glazing agent gitu ya, terus coated with sweeteners gitu. Nah itu kalau misalnya dia jelaskan seperti itu, oh itu berarti kalau dia nggak nulisin, kodenya berarti oke, okay, kalian bisa cari tahu, oh kira-kira sweetenersnya apa aja sweetenersnya seperti apa aja apa aja sih gitu, tapi kalau misalnya dia naruh kode gitu, langsung masukin aja ke halal checker, kayak gitu ya mungkin itu sih, terus uh... terakhir adalah uh, pembahasan homer atau minum-minuman keras gitu oh my god, this kind of, you know, product is always confusing gitu ya. Ini produk yang benar-benar melemahkan iman banget sih menurut gua buat siapapun gitu. Ya, yeah, I'm not trying to be judgmental but you know, stay aware. Oke. Okay? So that's why I I just really want to share this kind of information gitu karena banyak banget misconception tentang homer gitu. Banyak yang mikir kayak gini. Kalau misalnya Homer haram gara-gara alkoholnya, berarti kita nggak boleh dong makan tape. Berarti kita nggak boleh dong makan roti. Kan ada raginya, kan menghasilkan alkohol gitu. Wait a minute. Wait a minute. That's not the point gitu ya. Jadi kalau kalian uh, mencari tahu kenapa Homer itu diharamkan, kayak gitu ya, sebelum eh, setelah ada perintah untuk mengharamkan Homer gitu, karena... Minum-minuman keras itu yang memabukkan itu menghilangkan akal gitu loh menghilangkan akal itu maksudnya seperti apa Menghilangkan akal itu seperti kalian nggak sadarkan diri gitu akhirnya kalian e, Menyampaikan segala aib kalian gitu ya mungkin kadang orang melakukan hal-hal yang Mohon maaf tidak senonoh seperti itu ketika mereka mabuk gitu Banyak kenyataan gue tuh ngeliat sendiri kalau orang mabuk itu Waduh kelakuan mereka seperti apa Once again I don't want to be judgmental But that's the fact gitu loh Orang mabuk itu apa aja yang mereka lakukan They spill everything gitu Buat orang-orang yang nggak bisa mengungkapkan Apa yang ada di isi hatinya Mungkin mereka bakalan memilih untuk mabuk Kayak gitu ya Dan itu menurut gue bukan opsi yang baik gitu Kita sebagai umat muslim Menurut gue kita punya opsi yang lain selain kalian bercerita sama orang kalau memang nggak bisa cerita sama Allah gitu. Nah menurut gue Homer itu jelas keharamannya gitu ya. Apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, mau sedikit mau banyak, kalau memang dasarnya udah haram, haram gitu loh, udah nggak bisa gitu loh. Mau efeknya yang mild sampai wild juga tetap gitu loh. Wine, beer, gin, brandy, rum, champagne, etc. Kalau di Indonesia, merek-mereknya seperti vodka, topi miring, aduh, terus apa lagi? Uh, gua lupa lah banyak banget gitu. Nah, gue juga dulu sempat uh, bukan penelitian sih, pokoknya tugas akhir gue tuh tentang tentang ini uh, uh, memproduksi mempro, kualitas bir kayak gitu. Gue juga heran gue kenapa sampai bisa uh, melakukan sebuah penelitian seperti itu, but trust me, I didn't drink anything. Jadi pas waktu gue kunjungan ke kayak home brewery gitu, bir gue itu, pas waktu dikasih sama orang, gue kayak temen gue minum, 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 minum. Gue bilang kayak gitu, karena mostly teman-teman gue uh, ya Chinese gitu ya, jadi kayak ya udah, mereka minum aja gitu dan mereka kayak seneng-seneng gitu. Gue bilang lah seneng amat gitu ya. Padahal gue aja kayak oh my god, nyium baunya aja nggak kuat gitulah, apalagi yang gin ya, gin itu minumnya. Di banget dan alkoholnya itu bisa sampai kayak 78 sampai 80%, lu bayangin nggak Dan lucunya di gin itu satu botol itu bisa bisanya ditaruh semut gede mati yang warna hitam itu. Gua nggak tahu poinnya untuk apa dan I don't want know anyway, gitu ya. So, about produk fermentasi seperti roti kayak gitu ya kalau kalian uh, mempertanyakan uh, apa namanya uh, sebab musababnya gitu ya. Mereka menghasilkan alkohol, tapi nggak memabukkan gitu loh. So that's the point. Nggak semua alkohol itu memabukkan. Jadi prinsip kita mengkonsumsi makanan itu bukan karena ada kandungan alkoholnya, tetapi bagaimana efeknya. Dan bagaimana tujuan pembuatannya. Tapi itu dihalalkan oleh MUI. So it's okay gitu loh. Dan mengkonsumsinya itu tidak membuat orang mabuk gitu loh. Dengan jumlah tertentu. Sama seperti durian. Kalau misalnya kita berpatokan pada alkohol. Yang membuat kita tidak boleh mengkonsumsi sebuah makanan. Maka durian itu haram cuy. Alkoholnya tuh ada 20-an persen. Dan semua buah. yang ada di dunia ini tuh mengandung alkohol. So that's why kenapa anggur itu gampang dibuat uh, wine so itu karena dia punya uh, kandungan alkohol gitu loh kalau diperam dengan maksud tertentu gitu ya, niatan untuk membuat wine untuk minum minuman keras gitu ya. Dan dalam waktu yang lama bertahun-tahun gitu ya dan menghasilkan minuman keras itu sudah definitely nggak boleh gitu loh. Itu jelas haram kayak gitu. begitu juga dengan apa tuak tuak itu kan kalau misalnya di daerah-daerah kita itu kan sengaja diperam gitu ya untuk apa ya buat diminum-minum itu kandungan alkoholnya tinggi dan digunakan untuk apa untuk mabuk kayak gitu nah kalau kalian juga bertanya bahwa kalau misalnya mengandung alkohol kayak gitu berarti obat-obat uh, alkohol itu sebenarnya kan nggak boleh kita gunakan wait a minute wait a minute it's not an edible alcohol gitu loh jadi alkohol kalau kalian minum alkohol itu mati gitu loh Nah di sini edible alkohol yang dikeluarkan dari bahan makanan itu itu bukan itu bukan alkohol yang untuk pengobatan bukan untuk medis gitu loh tetapi yang bisa dikonsumsi oleh tubuh kayak gitu jadi harus bisa dibedakan bukan berarti kalian nggak boleh kayak gitu untuk kondisi tertentu masalah boleh dan tidaknya walau lambi soaf ya dalam kalian dalam kondisi kalian sakit, dikasih obat bius dan lain sebagainya itu kondisi yang lain. Tetapi ini kalian dalam keadaan chill, kemudian nggak tahu nggak bikin apa-apa, nggak -apa, ngapa-ngapain. terus teman datang buat party, yuk minum kayak gitu kan. Dan kalian merasa, oh, oke okay, kayak gitu, oh come on don't do that gitu ya. Kemudian uh, kalau menurut MUI gitu ya mabuk itu bisa jadi dua gitu loh jadi kita nggak bisa mengklasifikasikan bahwa aduh gua sakit kayak gitu ya gua mual-mual apakah itu gua termasuk mabuk kayak gitu ya jadi mungkin ada yang mengklasifikasikan bahwa berarti kalau misalnya gua mabuk makan tape haram dong si tape bentar dulu tape itu enggak bikin kalian mabuk seperti orang mabuk minum wine atau bir orang kalau mabuk minum minuman keras itu ngomong ngelantur lah kalian mabuk makan tapi atau durian itu mual mual sakit meriang sampai tidur kayak gitu nah untuk orang-orang seperti itu dengan kondisi seperti itu sebaiknya dihindari pengkonsumsiannya entah itu dari jumlahnya atau makanannya supaya untuk menjaga kesehatan karena prinsipnya makanan halal di Islam itu ada halal dan toyib gitu loh selain boleh tapi juga menyehatkan kayak gitu jadi gue tuh pernah gitu dengar komentar orang di Facebook itu entah gue nggak tahu dia kurang baca banyak atau nonton banyak gue nggak tahu atau kurang piknik kayak gitu ya dia marahin gue waktu itu gue tulis apa gitu dia bilang itu halo omong kosong itu tuh gorengan juga haram gitu lah gue kasih tahu ya gorengan di Indonesia nggak ada yang nggak ada yang uh, nggak ada yang haram kecuali kalau lu ini goreng sorry pork crispy kayak gitu ya itu jelas kagak boleh dimakan gitu ya tapi ini gorengan pisang goreng gitu ya terus ubi goreng kayak gitu itu haram dari mananya kayak gitu loh itu halal tetapi tetapi karena mengkhawatirkan kesehatan itu bisa jadi nggak toyib tidak baik gitu lo So that's why halalnya tetap diambil tetapi toyibnya itu yang enggak tapi tidak menjadikan jadi kalau misalnya makanan itu enggak toyib tapi dia halal itu tidak mempengaruhi kehalalannya kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah tahu makanan itu enggak ada faedahnya ya ditinggalkan, ngapain gitu loh walaupun itu halal gitu. Jangan malah memilih oh itu kan enggak itu kan enggak menyehatkan ya udah kita minum bir saja seperti itu. No, that's that's a really uh, wrong way of thinking gitu ya. Jadi Dan juga ketika ditambahkan, berarti itu kan ada purpose gitu ya. Ketika kita menambahkan makanan, uh, ada penambahan makanan, sorry, ada penambahan konten, uh, sorry, homer gitu ya, pada sebuah makanan dan akhirnya itu jadi nggak halal, nggak jadi nggak halal ya, jadi haram gitu loh. Contohnya seperti apa? Cake, populer banget di Indonesia. Cake dicampur dengan rum. Oh my god. Rum itu minuman keras gitu loh dan kalau kalian lihat produk rum-rum yang ada di Indonesia itu lihat kode lihat ingredientsnya itu ada alkoholnya alkoholnya tuh lebih dari berapa persen itu ada berapa ya terakhir gue lihat masa nyokap gue ngasih rum ini ada ini yang makanan buat yang buat makanan enak itu lo terus gue cek ya ilahiloh ini mah room gitu kan, itu kalau nggak salah ada 40%, terus gue tunjukin sama nyokap gue, ini ada 40%, ini alkohol gitu, ada dibuang kayak gitu, tapi ada kabar baiknya, kalau ternyata industri makanan di Indonesia sudah memproduksi room yang halal, jadi kayak bebas alkohol, dan itu sudah ada sertifikat halalnya, seperti itu. Well mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semua Last words that I want to say Ya makan makanan yang halal Itu tuh bentuk ikhtiar kita ya Menjadi muslim yang baik Kayak gitu ya Karena nggak ada gak ada manusia itu yang baik 100% kayak gitu ya Bahkan Rasulullah pun gitu ya Salam dia tuh udah dijanjikan masuk surga sama sahabat-sahabatnya gitu tapi tetap ngeyel untuk berbuat baiklah kita mamen gitu loh generasi keberapa ini sombong banget gitu ya kagak mau berusaha nyari makanan halal tapi ngarepnya masuk surga gitu so don kepedean banyak-banyak gitu ya ya tidak ada yang bisa menjamin makan makanan halal aja atau beribadah aja gitu ya. kayak sholat dan puasa aja gitu Uh, amal ibadah kita bisa keterima gitu loh, atau bisa masuk surga simply masuk surga gitu tapi uh, kita diperintahkan untuk terus berusaha memperbaiki diri gitu aja sih Thank you so much for listening this podcast. If you think this topic is dope and interesting and important to be shared please share to the others gitu ya dan ya yeah, I'll see you in the next show. Bye-bye.